0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Recordad que este es el canal B de Juan Francisco Calero, el canal número 2, que no el secundario, en el que hablamos de muchas cosas que no tienen que estar relacionadas con el mundo del automóvil. Yo hoy os traigo un caso, una historia de una empresa y una persona absolutamente apasionante, de verdad. Te invito a que te quedes a ver y a escuchar lo que te voy a contar porque es impresionante el viaje que ha hecho Sahil Lavinia, que va a ser el protagonista completo de esta travesía que vamos a hacer hoy, un emprendedor en los Estados Unidos que a día de hoy es increíble, según grabó esto todavía no ha llegado, está llegando justamente ahora a los 30 años de edad y ya tiene una experiencia vital en su mochila creando y desarrollando empresas impresionante, hasta el punto que a día de hoy está intentando hacer un experimento en el que escribe un libro y al mismo tiempo la empresa que él pilota que se llama Gumroad, Gumroad en inglés, está trabajando de una manera en la que los empleados no pueden estar más de veintidós horas de media a la semana empleados en hacer tareas dentro de la empresa, ...y al mismo tiempo se levantan más o menos 115.000 dólares de media al año. Podríamos decir que es la empresa con el ratio el salario para un trabajador medio... Eh, ...tiempo de trabajo más espectacular que hay de las que se ha hecho público... ...que tenga algo así. Pero entre medias, como digo, hay una historia apasionante de cómo Sahil... ...ha acabado con este modelo y este formato de empresa... ...que es exactamente Gunroad, por qué la crea y qué le pasó por el camino... ...desde que pensó y se puso en marcha inmediatamente en 2011... ...hasta el 2021 en el que estamos ahora y está haciendo públicos los números de la empresa, pues todo eso es lo que te voy a contar en este vídeo. Un viaje apasionante en el que vamos a ver exactamente cómo una empresa puede hacer que la gente trabaje la mitad y gane más del doble de lo que es normal en Estados Unidos, no desde luego en la zona de Silicon Valley porque él se marchó de allí cansado, pero sí en general en un país como aquel tan duro, tan potente y en el que los salarios en el mundo de la tecnología también son tan altos. Vamos a empezar con la historia que es apasionante. en Lavinia, podríamos decir que ese típico emprendedor precoz que ya desde niño y preadolescente lo único que quiere es programar, crear empresas dentro del universo online y bien que lo hace y llama la atención de un negocio nuevo que se llama ni más ni menos que Pinterest. Lavinia es el segundo empleado de la historia de Pinterest y una empresa que como él muy bien ha reconocido públicamente si se hubiera quedado allí pues se hubiera forrado de millones de dólares con las capitalizaciones que ha ido teniendo hasta que eh, bueno pues está a punto de hacerse pública si no ha hecho ya eh, una oferta para que la empresa vaya a la bolsa Y en definitiva Pinterest aunque no nos parezca desde aquí desde lo lejos que es algo tan grande pues en los Estados Unidos es un negocio muy potente por supuesto pero eh, este aquí que siendo el segundo empleado de algo tan prometedor que en su momento prometía ser tan grande como Facebook por ejemplo y que se ha quedado ahí a medio camino pero como digo, siendo un negocio muy rentable como Pinterest, decide dejarlo y decide dejarlo para abrazar la idea de sus sueños de empresa e igualmente también para crear él mismo, él solito, una empresa que siempre declaró que tenía que ser lo que allí llaman un unicornio, es decir, una empresa valorada en mil millones de dólares. Y no contento con eso, tenía 19 años en el año 2011, imaginad, con 19 años se va a Twitter, era muy de Twitter la línea, hasta que como cuenta en las memorias que va escribiendo en internet eh, se desengaña de todo el asunto de Twitter, de eso hablaremos más adelante, pero la cuestión es que va a Twitter y ahí lo vais a ver, suelta un tweet en 2011 en el que dice, mira, tengo una idea para crear un negocio eh, que va a revolucionar, me voy a poner a trabajar inmediatamente en él y va a ser el próximo negocio de los mil millones de dólares. Y como cuenta, en un artículo, porque todo esto lo ha dejado por escrito en su página web, lo puedes revisar si quieres, luego abajo te dejo un enlace, aquí lo tienes masticadito, pues se pone un fin de semana a trabajar de una manera absolutamente febril en lo que es el diseño de ese proyecto que tiene y el mismo lunes lo publica en una página web pues de, de programadores, de emprendedores y recibe nada más que 52.000 vistas en un día. Y ahí está la descripción de Gumroad. ¿Pero qué es Gumroad exactamente? Pues Gunrock es un concepto de Marketplace súper, súper sencillo y fácil. Es simplemente un lugar donde cualquier tipo de creador, normalmente de ebooks, pero cualquier tipo de producto digital, el que sea, el que te puedas imaginar, pueda vender de una manera súper fácil con un simple botón a su audiencia lo que produce. De una manera, como digo, simplificada, tú haces un producto, sea un libro, sea una obra de arte digital, sea un podcast, lo que sea que se venda digitalmente un producto digital y en Gumroad puedes tener todo el sistema alrededor para poder hacer la venta de una manera segura, rápida, fiable, para poder conectar con tus seguidores y además que te gestionen toda la cuestión de los pagos. Eso, ni más ni menos, es Gumroad. Así de sencillo. Y lógicamente un chico tan precoz y que tiene tan buenas ideas, estamos hablando de 2011, ojo, todavía no había ni un boom de los podcasts ni nada de lo que tenemos hoy en día, pues Recibe mucha atención por parte del capital riesgo y por los inversores ángel, los business angels, que en ese momento, en los momentos incipientes en los que ni siquiera hay empresa, son los que ponen el capital, el capital semilla. Así que recibe inmediatamente un millón de dólares para poner en marcha su proyecto. Eh, lógicamente, pues es el niño bonito, crea bastante expectación y llama la atención que alguien dentro de Pinterest se salga para crear esto. Y al año siguiente, en 2012, ya en su primera ronda de inversión, consigue juntar 8 millones de dólares con los que poner a andar a Gumroad. Y Gumroad rápidamente se convierte en un éxito y comienza a escalar, comienza a crecer de una manera bastante importante. Y lógicamente, cuando estamos en una fase tan incipiente, lo que buscan los inversores para poder saltar a siguientes rondas de financiación es que la empresa mantenga un crecimiento escalado muy sostenido en el tiempo. Él hace públicos los datos de su empresa y de Gumroad a lo largo de su vida en su blog, aquí os pongo la primera de las gráficas, en la que nos muestra cómo Gumroad efectivamente crecía pero lo hacía de una manera irregular. Ya veis que dentro de lo que es un crecimiento generalizado en la gráfica había algunos saltos en los que no se conseguían los objetivos y básicamente resumiendo lo que viene a decir Lavinia es que él necesitaba un 20% de crecimiento continuado y sostenido a lo largo del tiempo para que la estructura que había creado de programadores para que los costes y para que el capital riesgo estuviera satisfecho y contento con los objetivos que se habían marcado para llegar a la siguiente ronda de financiación, que si no lo sabes es el día a día de una startup entra dinero y lo que se busca es crecer para que la siguiente ronda de financiación sea más grande y así hasta que bueno pues la empresa se vende a un gran grupo o sale a bolsa y se convierte en esa empresa de los mil millones de dólares con la que soñaba eh, Sahil. pero la cuestión es que esto no era así había meses como veis en los que no se llegaba a ese 20% de crecimiento y comenzaron los problemas y comenzaron a tener que atarse el cinturón porque básica y simplemente el sistema lo que era la idea el método tenía mucha aceptación pero no la suficiente y era bastante irregular y no tenían no atraían a suficientes creadores como para que eso pudiera crecer al ritmo que se habían marcado. Y ahí, queridos amigos, comienzan los problemas. Recordad que él siempre en su cabeza, su meta no era crear una empresa sostenible, no era crear un negocio, su meta que tenía en la cabeza era crear una empresa valorada en mil millones de dólares y seguía persiguiendo ese sueño pues, como, como los hámsters en la rueda, así que lo que hizo, llegados a este momento extremo, fue despedir a prácticamente todo el personal de la empresa para reducir drásticamente los costes para bueno pues crear un dique de contención en el que intentar que la empresa tuviera unos beneficios que compensaran el hecho de que no estuvieran llegando eh, para compensar lo que les faltaba para llegar a ese 20% de crecimiento y aún así no lo conseguían y lógicamente los inversores empezaron a poner nerviosos y como él mismo dice fue algo absolutamente traumático porque tuvo que despedir a muchos de sus mejores amigos a personas conocidas pues a las que defraudó y que rápidamente encontraron trabajo pero lo encontraron en otro sitio con lo cual su sueño se empezaba a desvanecer hasta que llegado a un punto la cosa era una situación crítica y no llegaron al hito necesario para poder abrir esa nueva ronda de financiación en la que estaban esperando 15 millones de dólares más una serie b una ronda b de financiación no llegaban así que no se pudo hacer y llegados a ese punto estamos hablando ya del año 2014 más o menos en el que está pues absolutamente en crisis a nivel interno aunque gamrock sigue su caminito pero digamos que no crece con los estándares necesarios para llegar al objetivo que él se había marcado y también al objetivo que se habían marcado los inversores así que ya empiezan a decirle chico frena para esto no funciona vamos a dejarlo llegado a ese punto le quedan solamente tres opciones que tiene que decidir para ver cómo termina esto. Opción número uno, hacer que la empresa directamente eche la persiana, cerrarla sin más, parar de perder dinero, no se llega a los objetivos, no se pueden devolver eh, los dineros que nos han prestado, la cerramos sin más. Opción número 2 hacer todavía más pequeñita Gamroad y e intentar hacerla sostenible a base, de, a base de hacerle pues la última reducción de gastos posible para ver si de esa manera se puede empezar desde las cenizas de la empresa, volver a reconstruirla pues prácticamente partiendo desde cero. Y la opción número tres era directamente vestirla, hacer lo contrario, vestirla bonita, hacer un último esfuerzo para intentar venderla a un tercero y de esa manera terminar. ¿Cuál era la opción de los inversores dentro de Gamroad? Pues básicamente la opción principal para ellos era cerrar la empresa. Pero de todas las opciones la que menos le apetecía a él era de cerrar, por, sobre todo porque no quería defraudar a todos esos creadores que estaban en la plataforma, que estaban ganando dinero y que les iba muy bien. Tened en cuenta que en el primer despido masivo de personal en la empresa, en la página de información de empresas tecnológicas TechCrunch se hizo eco de la situación que había internamente seguramente por el filtro de alguien que había sido despedido y eso fue un mazazo para la imagen de la empresa e igualmente muchos de los mejores creadores que tenía Gumroad se marcharon pensando que aquello se iba a pique con lo cual la crisis de reputación fue tremenda y fue la puntilla bueno pues él no quería eh, pues dejar de dar apoyo y satisfacer a todos aquellos creadores que seguían confiando en Gumroad así que se le apareció en ese momento cuando estaba en la encrucijada total de qué es lo que hacer, una situación, un momento que fue un cambio total en su vida, en la vida de Gamrock y también en la de todos los creadores y las personas que trabajan para esta empresa. Y es que le vino uno de los mayores inversores y le dijo, mira, te quiero, me quiero quitar de encima las acciones de esto, esto no se resuelve, queremos venderlas por un dólar así que de repente una deuda que era de más de 16 millones de dólares se convirtió en una deuda de poco más de 2 millones de dólares y él empezó a ver la luz al final del túnel qué es lo que hizo pues lógicamente aceptó muy contento luego otros inversores se fueron se quedaron unos poquitos y Gamrod comenzó otra vez de cero pero ahora ya eh, de una manera absolutamente distinta en el que él no tenía esa obsesión de convertir su empresa en un unicornio y lo que quería única y exclusivamente era darle valor a todos los creadores que seguían apostando por una plataforma por otra parte que seguía creciendo a otro ritmo pero poco a poco se estaba convirtiendo en un negocio sostenible así que toda su obsesión viró de crear una super empresa con la que forrarse a dar valor añadido a los usuarios que seguían manteniéndola y haciendo que esa empresa facturara y la cosa cambió radicalmente entre medias lo explica tuvo una crisis tremenda personal ganó trump este chico ha sido súper súper activista dentro de las redes sociales y twitter en contra de trump y a favor de bernie sanders para el que le hizo campaña se llegó a marchar de san francisco para gastar menos dinero en su apartamento y cosas así se fue a un pueblo mormón luego acabó en Oregón, en fin, es una persona que practica lo que predica y desde luego lo ha hecho en esta empresa y llegado a un punto se encontró que la oportunidad de oro, de volver a empezar desde cero sin el peso de los acreedores y desde ahí ha ido creciendo con la plataforma y la gran lección que se ha encontrado es que hubo momentos en los que la empresa para intentar sobrevivir trabajaban 20 horas al día, desarrollaban una y otra funcionalidad para intentar que los usuarios, que los creadores se sintieran mejor y tuvieran más herramientas para poder vender pero esto no acababa redundando en un aumento de las ventas suficiente y al final mostrando la gráfica de todos estos 10 años muestra cómo Gumroad ha ido teniendo un crecimiento orgánico natural a su ritmo y lo que demuestra según él es que por mucho que hubiera hecho o hubiera dejado de hacer el ritmo del mercado es el que era y Gumroad es lo que es y nada ni el dinero ni los millones regados ni nada hubiera cambiado eh, la situación de la empresa pero la cuestión es que ahora como como digo está absolutamente focalizado en lo que es la creación y ahí es a donde llega el punto en el que el emprendedor minimalista quiere trabajar de una manera completamente radical y distinta y se inventa una manera de trabajar con una sola, con un solo lema con un solo objetivo que es en el que está trabajando ahora y entramos en esa situación de las 20 horas de trabajo y los 115 mil dólares al año. Entre medias, Gumroad ya ha recaudado en total, en toda su historia, 178 millones de dólares. Pero ahora, Sahil, línea lo que quiere única y exclusivamente es une una única orden en su empresa. Hacer que los creadores hagan más dinero. Ya está. Ese es el lema de la empresa. Es una empresa en la que no hay reuniones, no hay plazos y nadie, por supuesto, ficha ni tiene que ir al puesto de trabajo. Solamente se comunican por un chat y tienen un tablón de proyectos en el que los empleados o los freelancers que trabajan colaboran con él pueden escoger en qué proyecto trabajan y cuánto tiempo van a tardar en desarrollarlo con los estándares de calidad que lógicamente tiene la empresa, es decir que como digo no hay plazos, no, y tampoco puedes trabajar más de 20-22 horas de media en la empresa, de hecho si alguien se pasa porque le interesa mucho hacer ese proyecto o se entusiasma con él, te quita, el sistema te quita horas y no te permite trabajar más de 10 horas, o sea vuelves a la casilla de salida. Es una decisión radical, está súper mega bien pagado y dándole una vuelta más a la tortilla, dándole una vuelta más a la tuerca, lo que ha hecho Sahil es ir quitando poco a poco, según ha podido ir ganando dinero, eh, lo que es la inversión de los tradicionales inversores en startups para hacer que sus propios clientes, es decir, los creadores, no solamente sean predicadores de lo que es Gumroad, no solamente sean personas que lo apoya y que expanden eh, lo que es la, la página y la recomiendan, sino que incluso les ha ofrecido ser inversores. Sería algo así como un paso más lo que tiene Apple o lo que tiene eh, la mismísima Tesla. Es decir, tus clientes son además evangelizadores del negocio, pero no solamente eso, sino que además son accionistas y en muchos casos son empleados. Distintos creadores de Gumroad han acabado teniendo puestos de decisión ...dentro de la empresa. Y lógicamente, esta forma de trabajar digital solamente eh, se puede entender en un entorno como el de Silicon Valley, en un negocio online escalable para todo el mundo, en el que el desarrollo de tecnología y programadores pues, tiene unos costes de personal muy altos, porque hay una oferta muy potente y una demanda también muy potente. Y lógicamente, esto también pues, tiene sus contras. ¿no? Por ejemplo, es una empresa en la que no hay vida social en los empleados, solo se teletrabaja de una manera absolutamente remota y solamente puedes hacer, eh, como digo, 20, 20 y pico horas a la semana no hay vida social pero bueno es, es que se busca lógicamente evitar a mí es una cosa que me llama mucho la atención que es por qué las empresas te obligan a tener vida social con tus compañeros del trabajo cuando tú eso no lo has elegido si la cosa surge espontáneamente si te llevas muy bien con la gente ¿por qué no hacer vida afuera y tomar unas cervezas irte a jugar al pádel eh, crear un club de ciclismo y marchar los fines de semana o iros de fiesta por supuesto que sí pero ¿por qué te tiene que forzar la empresa a tener vida social con tus compañeros a mí me parece muy interesante hay muchas personas igualmente estamos ya en la fase de las conclusiones del vídeo para terminarlo eh, que deciden directamente tener un trabajo con un horario fijo eh, que no les suponga muchos dolores de cabeza aunque tengan una formación superior precisamente porque tienen mucha más vida fuera del trabajo no y es una opción personal como otra cualquiera desgraciadamente en España eso solo pasa eh, pues en determinados ámbitos de profesionales que están muy mal pagados eh, como por ejemplo el teletrabajo pero hay muchas personas con una formación brutal que se conforman con teletrabajar precisamente por el tiempo libre que tienen disponible bueno pues esta es una de las cuestiones que se pueden poner en cuestión pero a mí no me parece muy Ocupante. Otra muy importante también pues es eso, es el hecho de que los proyectos van y vienen, no hay plazos, etcétera, pues no es un trabajo que podamos considerar muy estable o en el que te puedas sentir muy arraigado y en añadido también un problema de este sistema es que directamente las promociones no existen, es decir, esta es una estructura absolutamente horizontal en la que todo el mundo trabaja programando y desarrollando eh, nuevas funciones para intentar que los creadores puedan ganar más dinero o facilitarles el trabajo y lo demás no importa, es una empresa que ya está madura lógicamente después de 10 años que trabajo con el piloto automático que su forma de ganar el dinero la tiene muy bien definida y funciona y a partir de ahí lo que busca Sahil es básicamente que la gente que trabaja se sienta lo más comprometida posible con los proyectos lo más cómoda posible y sobre todo que tenga mucho tiempo libre para hacer lo que le dé la gana de hecho él mientras todo esto está sucediendo como digo está escribiendo un libro que es el emprendedor minimalista intentó crear una novela de ficción pero creo que lo dejó y fracasó y ahora está escribiendo un libro en tiempo real según todo esto está sucediendo sobre la situación que tienen actualmente en la empresa en la que lógicamente él no tiene un sueldazo ni hay una estructura de dirigentes que tienen sueldos gigantescos y que se tienen que repartir dividendos con lo cual todo lo que se gana dentro de la plataforma se utiliza para que programadores intenten mejorarla esa es la filosofía radical y también la filosofía de un trabajo que sea lo más posible a un no trabajo bueno, y a vosotros, ¿qué os parece? ¿Comulgáis con este tipo de forma de trabajar? ¿Creéis que se puede crear una empresa en la que hay tan poco compromiso y al mismo tiempo tanto compromiso, eh, todo ahí mezclado de una manera un poco extraña? Es decir, el trabajo no trabajo, eh, ¿os sentiríais cómodos en un lugar así? Supongo que no es para todo el mundo, que hay personas que necesitan esa seguridad de que le estén apadriando y, si me permitís la expresión, pastoreando a lo largo de su trabajo y su trayectoria, pero bueno, aquí están funcionando muy bien y, de hecho, está empezando a crear mucho ruido todo lo que ocurre eh, Dentro de Gum Road. Ya lo veis, esta es la historia, como digo, de Sahil Lavinia, una persona que tiene 30 años y que tiene una experiencia vital tremenda que solamente es posible desgraciadamente en Silicon Valley y que da mucha envidia tanto para lo bueno como para lo malo que ha vivido porque ahora se encuentra en una situación totalmente distinta y con toda la vida por delante para seguir creando y haciendo lo que le parezca ahora que tiene este maravilloso piloto automático funcionando a un ritmo muy bueno y de una manera muy interesante. Nada más queridos amigos espero que el vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje en el cascarón de nuez no olvides suscribirte por favor este es el canal donde os contamos las cosas que no son del mundo del motor así que por favor suscríbete que es la mejor manera que tienes de apoyarlo se caen los papeles hasta el próximo vídeo adiós